0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到71543 Oral b l a s t 我是主持人嘉兴。大家对于71543可能还没有很了解，作为第一集的主持人，我来跟大家介绍一下。我们不只是话术，这个节目有两大主轴，一个是由志文、永尼和浩晴主持的话术系列，另一个则是 Speakers 团队里其他成人主持的543系列。71543有别于话术系列，我们将在这里聊聊比较日常的话题。话说回来，对我们 speakers 还有听众朋友们来说，不只是话术，就像是一个宽阔的新世界一样，有许多挑战和邂逅。今天的主题就非常符合此情此景。当我们像动漫里的角色一样到异世界闯荡，没有主角光环，没有超能力的我们，应该要如何变得坚强、勇敢的生存下去呢？主持人，我四处搜罗了在各个异世界闯荡的勇士们，想要邀请他们来我们节目里分享他们在异世界的生存守则。我们来欢迎今天的来宾彩荣
1: 。Hello， 大家好，我是吴彩荣，现在就读逢甲大学建筑系三年级。我曾经从辅仁大学会计系转学而来，并在该年的建筑系转学考取
0: 得榜首。哇，彩荣是转学考的榜首。你当初为什么会想要转学啊？哎
1: 、欸，当初为什么决定转学？其实是因为我高中的时候就蛮确定自己想读建筑系，但是因为那时候我的入学方式是用繁星申请入学，那建筑系在繁星申请的趴数非常前面，那我那时候没有办法，加上有耳闻说建筑系的生态就是大家都非常疲惫，没有什么睡眠的时间，那那时候我是身体状况没有到非常好，所以有考虑到这几点的因素，那时候就特别。求其次，选了家人都觉得还不错的会计系这样子。但那时候入学到辅仁大学会计学系大概一个月吧，那时候学校给我们一个兴趣职业量表，就去做测验。然后那时候测出来就是他会告诉你说，你跟这个科系的相关系数是多高或多低。最相关就是正一，然后最不相关的就是负一。那我当时跟会计相关职业的相关系数都是负的，所以就是。非常不适合。适合那时候就是其实心里已经对于会计这个系是，我会知道说我如果要顺利毕业就是慢慢读这样子，嗯、就是不会到真的读不下去，但是我不会有毕业之后我想要走这个方面的兴趣这样。所以我那时候在经过这个测验之后，我就觉得与其这四年就这样读了一个不喜欢的，然后后来出社会之后再选了一个不相关的工作，那倒不如在十九岁这个时候勇敢一次选自己想要。的科系去读，
0: 所以开学一个月吧，就毅然决然决定转学这样子。嗯，了解，感觉要做这个决定真的是要下很大的决心，因为是没有退路的嘛。嗯、准备要转学的时候，你是怎么准备转学考的？因为会计跟建筑其实是没有什么太大的关联，你是一直有在读建筑相关的书吗？还是下定决心之后才开始准备？我其实下定决心才开始准
1: 备，那那你
0: 还考到榜首，<笑>我的天
1: 哪！没有，因为那时候就是我自己心里想要转的时候，我就先查一些资料，但是那时候并没有跟爸妈说想要转。嗯，然后后来就是我自己查了一些资料，很确定真的想要试试看，就打电话，因为我那时候是在台北读书嘛，然后我是高雄人，所以打电话跟爸妈说这个状况，他们是一开始是反对的。嗯、因为他们觉得说你才开学一个月，为什么你就这么大反弹？说想要离开这个系，嗯、就会觉得有点不能理解。但其实后来在跟他们谈这件事情的时候，他们跟我说的是，他们其实当下就是答应的。他们一开始反应其实是想要看
0: 我到底有没有想要，哦、有没有下定决心。对对对
1: ，所以他们就是说，如果我开始犹豫的话，就代表我其实没有那么想要嘛。嗯、但是他们反对，结果我是提出更多我想要转走的一些条件或是原因。然后他们就其实更确
0: 定，也支持我这样子。嗯，一开始可能也会担心，怕你压力太大。
1: 因为其实，在那個年纪，大学应该算是每个人很大一部分的生活吧。就是我觉得大学是在我们那个年纪是很重要的一个阶段。那如果你在那个年纪你不满意于你那时候的生活的话，其实就很难
0: 延续下去。嗯，就是大学其实决定了很多你人生往后的路<對>，的方向这样
1: 。那因为我是会计系嘛，然后我要转到建筑系是完全没有相关的。我那时候就有查说，其实有几个学校是必须在额外考数科或是英文这个科目，有几个学校是你只要准备作品集跟面试就可以了。嗯、所以我那时候因为在建筑设计方面是完全没有基础的，所以我那时候其实是有上网找一个个人工作室去。补习，那就是每个礼拜上一堂课，然后可能老师会告诉你怎么准备啊，或是做模型，就可以先多看一点有关建筑的书，然后平常随身带个速写本，然后多观察之类的。嗯嗯、对，那其实那时候的那个个人工作室，我在那边大概上
0: 了半年左右，嗯、就是那边的老师就是非常帮助我，所以所以你们不是不是考试，是用作品集去面试入学这样。对，有有几个学
1: 校是这样，因为那时候好像有点跟疫情有点关系吧，哦、对，所以有几个学校是免去了考试这个过程，嗯、但是有些学校就还是有，例如说像大概三个小时，然后他给你一个题目，然后你必须设计出那个建筑的一个环境这样子。哦，
0: 了解。好，那我们到这边就大概了解了彩荣的到异世界的一个过程大概是怎么样的。那我们接下来就要来聊聊他到了新世界之后他是怎么适应新生活的。我们的大学日常除了课程之外，会有人际关系的部分，因为其实包括室友啊，然后就是一起上课的朋友都还蛮重要的。嗯，你除了课程是全新的之外，你连人际关系都是全新的。那你是怎么两者都一起重新开始慢慢建立的？嗯
1: 、呃，因为到了新的课。而且其实科目完全是没有碰过的东西，人际关系上面也是，就是整个环境都不一样嘛，人全部都不认识。因为，嗯，我又是属于比较慢熟的人，嗯、所以我其实，在一开始，只要是到了新环境，我其实都有一点恐慌，就是会担心说我可能没有办法遇见那么契合的人，嗯，这样子。但其实，因为建筑系算是算是有很多人都想要转进去的科系，所以它其实在我们学校是转学生，光是那一年就有十个人转进，然后转系生有二十个。Oh. 所以其实就是你会发现你的同伴很多，就是转进来的人很多，嗯、大家都是第一次进来这个新环
0: 境，所以是比我想象中的还要有伴。大家都重新开始就比较不孤单。对对对。對那彩荣，你刚刚说你比较慢熟嘛？对，你是先鼓起勇气去交朋友的那个吗？还是你是原地等待别人来找你的那种？我是原地等待的那种。<笑><笑>那那过程还顺利吗？就是别人来找你的时候
1: 。那就像刚刚讲的，我就是属于一个非常慢热的人，所以从以前到现在，在人际关系上面，我都是属于比较被动的。我现在的朋友可能都是那时候主动跟我讲话，所以我们才能够变成好朋友的。嗯、就是我对于主动跟陌生人聊天或是开一个新话题，对我来说是非常困难的。那因为我们两个是高中同学嘛，嗯、所以在高中的时候，你应该也知道我就是属于比较被动的人，對,对对，對比较内向害羞。對,对对对，嗯、所以我会觉得说。但是因为高中跟大学是一个很不同的环境，高中是比较封闭的嘛，就是班上有几个人，那你可能就是跟这几个人相处在这三年里面。嗯、但大学就是可能一个班这么多人，你没有办法认识所有的人。四年间人都来来去去的，能够接触人的机会虽然时间没有那么长，但是范围更大，所以在认识人方面，我觉得这都是需要磨练的。嗯。
0: 嗯刚刚彩荣讲到一个很重要的点，就是比较害羞内向的人都需要慢慢去磨练，主动去交朋友，因为毕竟你不可能永远都等着别人对你伸出手嘛。没错<錯>，嗯，这是彩荣给我们的第一个小诀窍。<笑>那在当时你人际关系还没有很稳定的时候，你事情又很多很混乱嘛，因为是刚进去新的环境，然后新的课程，<對>你那时候一定压力很大。有没有什么你觉得很有用的纾解压力的方式？
1: 嗯，其实我平常排解压力。的方法有特定几个，我觉得非常有效。那第一个就是看电影，嗯、就是比起看影集，我会更偏向喜欢看电影，因为你一两个小时就可以解决一部起承转合嘛。嗯，对，所以。在看电影方面，我都可能，如果说这周压力非常大，那我可能会挑星期五的晚上，就选一部电影来看。然后看完之后，压力会马上释放很多。嗯，那第二种就是事情很多的时候，我会边播音乐去做事。你虽然做的事是让你压力很大，但是可以借由听音乐，然后比较放松一点。那第三个就是，就算很忙，有时候还是会有空闲时间，然后我会特别透过记录可能这段时间的心情，把它转。换成为文字，就可能记录在手机的备忘录里面。之后再回去看之后，你就会发现，其实那时候你就度过了嘛。那其实也没有什么困难
0: 的。嗯，好，彩荣刚刚跟帮我们整理了他三个疏解压力的方法。第一个是看电影，<對>然后第二个是在事情很多的时候，就是边听音乐边把它做完。嗯，然后第三个就是把自己的心情写下来。其实我觉得第三个方法非常的有趣，就是你当下在写的时候，你可能会觉得你不知道自己在写什么、啊，或者是很难很完整的把自己当下想法讲出来。<错>但是这件事情过了之后，你回去再看，你就会觉得其实也没有当时那么的难受，就是反而会是一种好像更认识自己，然后对很多之后遇到的事情会有更多的帮助。你回顾之前的那些心情，你就会觉得之后再遇到差不多的事情，可能压。力。力就会小一点，这样。
1: 嗯嗯。这样关于文字这一段排解压力的方法，让我想到说我之前偶然间和朋友无心说的一句安慰的话，然后他其实到后来跟我说那段话，其实对他来说真的。很有帮助。然后我那时候大概是这样说，就是我觉得经历痛苦的时候，我们都不知道该如何是好。然而每次回头看看那些跨过的坎，就会觉得其实人生真的很奇妙。因为当下我们不知道最后的最后，我们都能够战胜自己。这样。
0: 根据我的了解，就是彩荣一直都是一个可以用很平实的文字、嗯、安慰到很多人，然后他自己也可以在自己的身上也会学到很多东西。嗯、说到这个，彩荣有在经营自己的那个 IG 账号嘛？嗯、然后你常常会在上面分享一些文字啊、照片啊，这对你当时面对未知的环境有没有什么正面的影响
1: ？嗯，其实这个 IG 账号是我原本在最一开始是想说只是拿来放自己拍过的一些照片，当一个记录，嗯，但是后来我就刚刚有讲过，说我有在备忘录记录自己心情的习惯，所以那时候我就把那些备忘录的文字结合照片，然后抛在上面，大概经营了一两年，其实也有累积一点小人数，嗯、因为我其实，在那个上面没有透露我的任何个人资料，嗯，所以其实追踪我的人其实并不知道我是谁，或是我的背景是什么，嗯，我的目的其实是，我会觉得这样的交流是最纯粹的。嗯，那我觉得对我在未知的环境有什么正面影响，就是我真的是透过这个账号里面有认识到成为真的现实生活中的朋友。嗯嗯、那这是我觉得我从来没有想过可以达成的事情。嗯，就是因为网络上给我的感觉是一直都是很虚无的。嗯，但是透过这个账号能够认识成为现实生活中的朋友，那很有意义，这样子、嗯、很难得
0: 。对，那其实你经营这个真的是属于你自己的一个小世界，嗯、然后靠着这些文字啊、照片啊，吸引到的是真正跟你有 match 到的人。对，经过聊天啊，或者是一些情感上、文字上的交流，然后就成为真正的朋友。你刚刚前面不是说你是一个会等别人伸出双手的人、哦？对对对。然后你现在也靠自己的力量或者是魅力，也去当一个主动交朋友的人。
1: 嗯，我也觉得这个是对我来说真的没有想过的，可以结交朋友的方式。那因为我原本就是把自己的一些感觉放在这个账号里面嘛，我原本就是觉得这就是我自己的感觉，嗯、但是有时候会收到一些人的讯息说他其实看过这篇文章，他也很有共同的感觉，<鳴>对，嗯、所以我会觉得就是蛮令我惊讶，说其实有时候这个状况你并不是孤单一个人的
0: 这样子。刚刚彩荣跟我们分享了他在社交平台上面一些好的经验分享。那我们接下来要来跟彩荣聊聊看他在异世界的见闻录。对，又回到异世界。<笑>你到了新的科系之后啊，什么事情是让你最不习惯的？应该说比较冲击的，我觉得设计系的学生会让你觉得他们的个人特质非常的明显。哦， oh, 就是可能美术啊、设计相关的学生的那个个人色彩会，<对>嗯
1: ，不管是穿着或是个性上面，就会比较强烈嘛，嗯、就会让你。很明显的感受到，可能这个同学的特色是什么，然后他的穿着啊，他的说话方式或是什么，他的个性。嗯，但是我的个性比较属于平和一点的。嗯、一开始的纠结点是，那关于我的个人特色是什么，或是，嗯，我要怎么让自己再展现出更多个人特色一点？这个是让我比较困扰的地方。但是我后来想一想，可能这种温温吞吞的个性，可能就是我的个人特色，就其实是不,不用
0: 太不用太纠结。对，嗯，好，彩荣讲的这个烦恼，其实我之前也有，就是。我读的是大传系嘛，嗯，大传系也是同学们就是各有特长啊，然后可能个人在穿搭上面或者是社交账号上面都会有很多自己风格的东西，然后就会开始怀疑说，我这样子什么都不会来到大传系，嗯、然后从头开始，然后跟那些已经会拍照、摄影，然后大传相关经验的人，嗯，我在这群人里面我会不会被淹没？但是后来就是慢慢去找自己喜欢的事，然后属于自己的一个小色彩，它不一定要特别的。显眼，
1: 就是我觉得可能就是每个人的走路的步调不同嘛。嗯、我们如果有这种怀疑自己的心理的话，可能是看到走很快的人，那我们可能想要追上他。嗯、但是后来发现，其实我们自己有自己的步调，那就是最适合我们的方式。对对对。
0: 刚刚分享完你个人最不习惯或者是最冲击的事情，嗯、那你的之前的学校、之前的科系跟现在的这个科系、这个学校有没有什么特别不一样的地方
1: ？嗯，科系上面的不一样，我觉得很强烈。嗯、就是在会计系商科，或是其实文科都是这样，就是你其实不太需要有自己发表意见的时候，你就是上课，嗯、然后读书、考试。然后每天的生活可能就是如此，但是我进设计系之后会发现，你要开口说话的机会变得特别多，哦、真的，嗯，就可能呃，设计课是一整天的，就是可能是从早上九点开始上到五点，然后课表上面都是写设计课，就是一整天的课。嗯、那其实那个时候就是你必须要开始讲自己的作品、自己的图、你的设计概念是什么。这对我来说，一开始其实也是一个很大的挑战，就是我很难在对于可能不太熟的同学或是还不习惯的老师面前讲自己的想法。嗯、我可能一开始会觉得有点别扭嘛，就是要把自己内心都摊露出来给大家看，对我来说很困难。嗯，但是后来其实多讲几次，就会发现其实好蛮多的，就是可能。能够坦然讲出自己的想法，这件事情其实应该要值得珍
0: 惜。我觉得这个真的大传系也会有很多共鸣，嗯、包括可能我就举一个最明显的例子，好了，就是我们有那个新闻采访课，嗯，然后就是老师会叫你提案，你一定是有事件发生，然后有故事才会去写报道嘛，嗯。但是同一个故事可能会被很多的新闻人看到，然后他们可能已经前面已经先写了很多相关的报道，这是最近的，嗯。同学的面前就问你说，你想你想做这个主题，嗯、哦，很好，但是你要做的跟别人不一样的地方，你要怎么做？你要怎么去找到跟别人看到的不一样的地方，然后去写出一篇报道？我觉得这是对我来说非常困难的事
1: 情。哦、就是可能这是台湾的教育制度的关系，我们在高中以前其实蛮少有这种独立思考，然后批判。嗯各种不同想法的机会，嗯、那其实，在不管是我现在的建筑系，还是你的大船系，都一样嘛
0: 。在关于一直思考、不断思考的方面，其实都是对自己的反省。彩荣刚刚帮我们点出了，就是可能设计啊，然后或者是一些比较要靠自己想法的科系，跟读书，然后要努力准备考试的科系，这两者的很大的区别就是，不是说只有读书就不好，他们也是有自己要去努力的地方。当然，但是，因为我们都我们彼此都是表现表现想法，然后要创新思维的那种科系，嗯、然后我们都在这个这样子的环境里面，就是感受到很多以前在高中的时候没有遇到过的事情，对，或者是想法这样。那你有没有遇过什么很特别的人啊、事啊，让你印象很深刻的
1: ？其实我虽然是就是那时候是确定自己喜欢建筑系，所以转进来。嗯但是在嗯，真的进到这个科系之后，就会发现说，其实不足的地方还非常多。嗯，就是可能会看到有些人就是非常投入在自己的设计上面，那那个热忱，就是炙热的眼神，嗯，这是真的会让我蛮佩服的吧。就是可能我虽然喜欢，可是我好像还没有办法做到这个程度。嗯看到说，嗯，有人真的是不眠不休，然后只是想要自己的作品能够更,更好、更精进，对，就会觉得说，那自己是不是要真的要再更努力？嗯、因为也不想要说大家都在进步了这样，對,对对，就是要跟着大家一起进步这样。嗯、这也算是跟会计系很不一样的地方，就是，嗯，应该说是在会计系的生活其实就是很固定的，但也没有不好，但是。转来建筑系之后，我就会发现说，虽然很疲惫，但是当你完成可能几张图或是几个模型，在上课的时候摆在桌上的时候，我就会发现，其实自己的眼神也慢慢跟那些人一样
0: 了。这样，哦、就是也发现自己是真的很喜欢这个课系。对，嗯，那话又说回来。就是做一个算是一个小总结，就是这次的转学经历啊，给你个人带来除了可能对于将来的出路啊，或者是什么这类的改变之外，可能比方说思考模式啊，或者是什么，有没有什么自己感受到特别明显的转变？嗯
1: ，我觉得在转学的经历带给我最大的不一样，可能是。嗯，相对于以前，我可能是非常自卑的个性。嗯、然后在这次转学成功的过程中，其实带给我不敢说是自信心，但是起码多了对自己的很多肯定。
0: 嗯
1: ，因为后来我其实，在转学成功之后有，有也有就是为了记录这一段不是每个人都能够有的经验，嗯，打了一些文字去记录。那我后来在回想这段时间准备的过程，我就会觉得说，我们人好像就是很喜欢赋予任何事物定义，但是我们自己本身不喜欢被定义。嗯，那我会觉得我自己就是这样。我那时候进到会计系，我其实会有一点不甘吗？就是我会觉得我可能就被这样定义，说我就是会计系的学生，即便我很想要走设计方面的路，我会不想要因为这个框架被定住，所以我做了这个改变。那经过转学这个历程之后，我能够体验到的是不断和自我碰撞撕裂的过程。着实很痛苦嘛，也曾经因为这样的压力让我精神紧绷，也哭了大概四五次。但是精神意志反复崩塌之后，我们的内心自然就会变得强大。所以现在碰到什么困难之后，我就会回想这段过程，我会觉得说，当下的我其实虽然也是很痛苦过，但是我比自己想象中的还要勇敢。如果我想要做改变的话，我必须先踏出第一步。应该说
0: 是比较不会
1: 惧怕任何挑战。嗯。
0: 我们每个人其实都有点像俗套一点讲，就是有点像凤凰，就是浴火过后都是一个更强壮、更勇敢的自己。嗯、然后也会也会很感谢曾经的自己跨出了最困难的那一步，让后来都变得顺遂。对，好，来到节目的最后，有一个专属于我，我这个主持人的一个环节，这个环节叫做掏心话。然后你要用一句话说明自己对于一年后的期许或者是规划。我想一下。好。<笑>一句话哦，是的，很短的那种，就是你可以一小段，但不要太、oh. 太长
1: 。如果说要总结将来一年对自己的期许或规划，那我可能会以刚刚我们讲过的内容去做总结。嗯，在学校方面，我可能会希望我自己在处理设计的课程时间管理方面，能再更有效率一点。因为其实我觉得，虽然嗯就读设计系，但是我不想要让设计课变成生活全部的重心。嗯。因为其实设计本身就是来源于生活嘛，那我若生活不顾好的话，那我设计的想法也会比较枯竭一点，所以我会希望准备设计这个方面的时间管理，我能再更有效率。然后在人际关系方面，我会希望自己在对于他人给我的肯定或是一些成长的时候，我能够更坦然的接受这些赞美。嗯，对于以前的我来说，我会对于这些赞美会有排斥，我会心里会觉得说我可能没有这么好，不至于。至于说获得这些赞美之类的，嗯、但是其实会有这些想法，就是对自己的要求很高，所以可能我们自己本身没有办法像他人对我们一样这么肯定。嗯、但其实我会希望自己能够嗯坦然接受，对自己苛刻，但是也不要让这些苛刻磨灭旁人对我的观点。这样
0: ，嗯。了解，彩荣分了两个层面，各用一句话来讲，这样、嗯、好，你算是达成任务了，谢谢，<笑>谢谢彩荣来到我们节目，跟我们分享这么丰富，然后可以学到很多东西的经历，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。